0: Solo faltan dos, dos días para, para power? nuestro Día Nacional de la Salsa. Voy para allá. La emisora del D, 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 D Día Nacional de la Salsa. Domingo 12 de junio en el estadio Irán Beaton FM 93.7 San Juan, FM 93.3 Ponce, WIB 97.5 Vaya y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Tique Center.
1: Con la Zeta no se fue. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Zeta Nacional. Soy Leo Díaz. Y hoy es viernes, seguro que sí, viernes 10 de junio del año 2022. contento de estar con ustedes al finalizar, al concluir esta semana caliente con ese sol tropical boricua que está mere. Como para secar, ya usted sabe que. Pero antes de comenzar de inmediato a quemar el cañaveral,
0: estás a Fondación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
1: Eso es, mire, quemando el cañaveral, ahí usted lo tiene en pantalla, en Mega TV, mire cómo se quema el cañaveral bien duro, mire, casi es fuego espontáneo, con estos calores, que está. mire, las calores, las calores, como dice en el barrio, en las calores, suéltalo, suéltalo, que va a ir por ahí para abajo, mire, el cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Así está ese cañaveral, mi hermano, un placer estar de nuevo con ustedes hoy viernes, mire, acabando la semana y ya el domingo, este próximo domingo, estamos a solo hora de que comience ese tronco y con salsa de la buena en el estado de Irán Bistron, el día nacional de la salsa, todos vamos para allá a pasarla bien, chévere, mire, hay unas secciones allí en arena solo a 20 dólares para ir para allá a vacilar, a pasarla bien, a bailar, a compartir. El ambiente va a estar chulísimo, el tiempo, el clima, el sol. Bueno, verano, verano, como corresponde aquí en Puerto Rico, en esta latitud 18 que nosotros vivimos. Así que los esperamos por allá este próximo domingo. Bueno, vamos rapidito con, con el COVID. Miren, volvemos, subimos y bajamos. Miren, un chililín para arriba, un chililín para abajo. Así estamos todo el tiempo. 387 personas hospitalizadas. Ahí estamos. Seguimos ahí poquito a poco. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya usted sabe. Tenemos que mantener el distanciamiento, la vacunita, lavarnos las manos y bañarnos también porque hay que bañarse. Este, no, no, hay, no se puede botar mucha agua, ¿verdad? Porque está la cosa mala. Está, está empezando a racionarse el agua porque no mire, no está cayendo suficiente lluvia en las palanganas esas que tenemos ahí. Si no hay agua en las palanganas no nos podemos dar la mojadita. ¿ves? Así que esperando a ver si, si cae un poco de lluvia. Eh, papá Dios siempre no, no. A veces no. Nos para un poquito la lluvia, pero es para que creemos conciencia de que eso no se puede botar, Sí, Papá Dios sabe lo que hace. Le digo, Estos muchachos botan mucha agua, déjame verla, para que sepa que esto no es regalado. Que esto la naturaleza hay que trabajarla con calma, ¿verdad? Y cuidarla. Vamos con la que sigue. ¿Y quién sigue? Ustedes saben. Yo... <risa> ya lo están diciendo, mire, ya yo sé que usted lo está diciendo Luma, Lumita, Lumera Luma, Lumita, Lumera, mire a las 5 de la mañana verifique 827 abonados sin energía mire, eso es un grupo pero pequeño, 827 nada más usted sabe que hay casi mi, un millón y medio de abonados de un millón y medio un millón y medio, solamente 827 no tenían energía eléctrica a las 5 de la mañana. ¿Será buen promedio? Claro que lo es. Yo les he dicho a ustedes que de lo que yo he venido evaluando, siempre está entre 300 a 1.800, por ahí. Y está fenomenal, ¿verdad? Quisiéramos que fuera cero. Por supuesto, pero en un sistema es cero. Siempre hay falla en ninguna parte del mundo. Eh, pero verifiqué antes de comenzar el programa. Miren lo que pasó. De 827 sin energía eléctrica... Abonado, subió a 14.104, y cuando vi el número, dije: ¿Pero y qué rayo pasó? Y me puse a mirar por región. ¿Dónde está el problema? En la región de San Juan. De los 14.104, 13.570 son en la región de San Juan. Muchachos, muchachos, muchachos y muchachas, porque ahí trabajan hombres y mujeres que se fajan para mantenernos el sistema de energía eléctrica. Así se llama LUMA. Y podrá ser Wayne quien lo dirige. Pero la inmensísima mayoría son boricuas, son boris, son de aquí. No es como dice Luis Raúl, que son unos americanos, unos gringos feos, este, bandidos, robándose los chavos, son boricuas, como usted como. Yo. Y hablan español, 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 sí, no hablan inglés, inglés, tan difícil ese, ese pájaro de inglés. Mire, están fajados ahí. Así que muchachos y muchachas de luma, lumita, lumera. En San Juan explotó una cosa ahí una centella se reventó, a lo mejor el monito de Santurce que mezcló un cable con otro, pero hay 13.570 abonados sin energía. Así que miré. vamos arriba, vamos arriba, que eso hay que corregirlo de inmediato. Voy a estar chequeando durante el día a ver cómo mejora eso. Quiero enviarle un mensaje de pronta recuperación a Epifanio Jiménez Padre, eh, el famoso Epi. Epi está convaleciendo, convaleciendo perdón, está delicado de salud, su esposa Nidia Rodríguez lo ha comunicado públicamente Epifanio dirigió manejo de emergencias bajo la administración de Pedro Rosselló en los 90 es de esos funcionarios institucionales respetado por personas de todos los partidos un conocedor, un experto en su área eh, persona que uno si maneja este tipo de cosas de emergencias Siempre debe contar con su consejo y con su sabiduría, como lo han hecho prácticamente todos los que han dirigido esas dependencias durante las últimas décadas. Epi, pues ya no es ningún niño, ¿verdad? Y cuando le da avanza, pues avanzan los achaques. Y pues está malito. Espero que Epi se reponga pronto. Eh, ve el programa todos los días, todos los días y yo espero que lo siga viendo como corresponde, que Dios me le dé mucha salud, que lo ponga a nuevo, que lo eche para adelante, que necesitamos su compañía, su presencia, su vida, su consejo, su sabiduría, Epi te quiero papito, besito en el cutis, papá, besito en el cutis, así es que echa para adelante, que usted es de lo bravo, usted es de lo bravo, usted es el que maneja las emergencias, así es que siempre te quiero papá, y te respeto enormemente, enormemente. Eh, a las 9 de la mañana voy a tener acá en el programa al alcalde de Cataño, Julio Alicea. Eh, me parece muy importante tener una plática con el alcalde porque es la persona que sustituyó a alcano en ese municipio y quiero pasar revista sobre qué están haciendo los nuevos alcaldes en los municipios que están sustituyendo a alcaldes corruptos. ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué iniciativas? ¿Qué encontraron? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué cosas se deben hacer? ¿Qué cosas a nivel municipal? ¿Qué cosas a nivel estatal? Y nada mejor que las personas que están de día a día atendiendo esta complejidad en estos municipios que han sido asediados por el, el flagelo de la corrupción. Y Cataño siendo el, el municipio, no debo decirlo así porque la gente de Cataño los voy a herir sin, sin querer, eh, pero ciertamente Cataño se presenta ante el pueblo de Puerto Rico como el caso eh, más difícil, más difícil. Hay otros eh, tan difíciles como ese, pero quizás eh, la madeja de asuntos que se dieron allí son de tal naturaleza que yo sé que es bochornoso y trágico y sé que el pueblo de Cataño no tiene que ver nada con eso. Tuvo que ver personas inescrupulosas. Pero nada, a las 9 de la mañana tendremos al alcalde Julio Alicea con nosotros y tendremos la oportunidad de platicar y hacer las preguntas que, que yo sé que ustedes tienen. ante sí, porque me las han planteado eh, a lo largo de, de todos estos meses. Pero eso ocurrirá a las 9 de la mañana. Quiero hablarles un poco de lo que ha empezado a surgir, que era, era predecible, ¿no? en términos del estatus político de Puerto Rico. Todos ustedes saben que se está tramitando por parte de Grijalva un proyecto de consenso, está en un borrador todavía, eventualmente se convertirá en un proyecto ya eh, para ser considerado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal eh, y, y es producto del consenso entre Nidia Velázquez, que tenía un proyecto de una asamblea constitucional de estatus, y el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, que procuraba ya otorgarle la estadidad a Puerto Rico en virtud de lo que fue la votación de noviembre del 2020, donde la estaidad sacó el 52.6% eh, de los votos del pueblo en Puerto Rico. Se pusieron de acuerdo para que haya una consulta al pueblo y hayan tres alternativas, la estaidad, la libre asociación y la independencia. Eh, la libre asociación es otra cosa que una república que logra un acuerdo, un convenio, un contrato con otra nación libre y soberana, en este caso la República de Puerto Rico y la República de los Estados Unidos eh, de América. Era natural que empezaran los distintos actores de este proceso a tomar posición, a decir si estaban a favor o en contra y, y, y cuáles son las posturas. Esto es necesario, es imperativo, que cada cual diga dónde está, qué apoya, qué quiere, qué prefiere, hacer nada en caso de hacer, qué harían. Pues no solamente ha ocurrido al interior de la Comisión de Recursos Naturales, como discutíamos ayer, donde el portavoz o, el, o el, la persona de mayor rango Republicano en esa comisión ya adelantó que como Jennifer González, que no le consultó, pues que él no está a favor de, de, de ese proyecto de consenso. Eh, pero ya empiezan a expresarse también senadores federales. Y esto es importante, bien importante. Por distintas dimensiones. Primero se están expresando los que tienen algún vínculo con Puerto Rico. Y usted dirá ahí, ¿qué rayo de vínculo tienen con Puerto Rico? Sí, sí, sí. Hay senadores federales que tienen vínculos de, con Puerto Rico. Y ese es el caso de los senadores por el estado de Illinois. ¿Por qué? Porque en Chicago hay una gran cantidad de puertorriqueños y no solamente porque sea un número considerable, sino porque tienen acceso al poder. Usted puede conformar un grupo grande de personas, pero si no tiene poder político es como si fuera uno solo. Sin embargo, puede ser un grupo menor, pero si tiene incidencia, si afecta a la opinión pública, se si afecta el poder político, le van a prestar atención. Los políticos le prestan atención al voto, a lo único que le tienen miedo los políticos es al voto, lo único que le interesa que atienden de manera urgente y necesaria es los votos, porque el político no quiere perder su posición y la única manera de no perderlo en un proceso democrático es con el voto. Por tanto, esos senadores por el estado de Illinois ya se empiezan a expresar. Y ese es el caso de Richard Durk, Durkin, que Durbin, debo decir Durbin, que es senador por el estado de, 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 Illinois, de Illinois, y Tammy Dodworth, que es también senador de ese estado. Recuerden que Barack Obama fue senador por, por, por ese estado. Eh, así que estos dos senadores ya se empiezan a expresar sobre el asunto de Puerto Rico y dicen que favorecen el proyecto que está en el Senado de Bob Meléndez. Ustedes recordarán que Bob Meléndez es el senador federal de origen cubano por el estado de New Jersey. Miren qué interesante. Cada legislador responde al cuerpo político al cual pertenece. Ellos van a mirar si hay una pieza de legislación que atienda ese asunto dentro del cuerpo legislativo al cual pertenecen. Antes que mirar lo que ocurre en el cuerpo hermano. Ocurre también aquí en la legislatura de Puerto Rico. Ocurre en cualquier legislatura que sea bicameral, que tenga dos cámaras, bi de dos dos cámaras, bicameral por tanto ellos ven a su homólogo, a su, a su, a su par que es Bob Meléndez y dicen, Bob Meléndez radicó algo sobre Puerto Rico, pues yo me voy a adherir voy a favorecer lo que es la posición de Bob Meléndez, ¿cuál es la posición de Bob Meléndez? la misma que tenía Nidia Velázquez porque él radicó un proyecto igual pidiendo una asamblea constitucional de estatus, distinto a Nidia que transigió con Jennifer eh, y dar en Soto un proyecto nuevo, en el caso del Senado, eso no ha ocurrido aún. Sin embargo, Bob Meléndez, cuando se dijo que iba a haber un proyecto de consenso, planteó que lo veía con buenos ojos. Quiere decir que no está escrito en piedra la posición de Bob Meléndez en cuanto a una asamblea constitucional de estatus. Por lo menos esa es mi lectura política de lo que he visto en cuanto a las expresiones públicas que han hecho por otra parte, los senadores de Illinois ya se alinean con la posición de su compañero. Debería entender, me parece a mí, pienso, que en caso que Bot Meléndez se mueva a una postura igual o similar a la de línea Nidia Velázquez, en términos de una consulta sobre estadidad, libre asociación o e independencia, pues me parece a mí que estos dos senadores de Illinois se moverían también en esa dirección. Eso está por verse, porque eso no creo que vaya a ocurrir a menos que finalmente el proyecto de Nidia Velázquez sea aprobado en la Cámara de Representantes, como se espera, ¿verdad?, que sea aprobado en la Comisión y que sea aprobado en el Pleno de la Cámara Federal. Porque entonces llegaría al Senado de los Estados Unidos el proyecto ya aprobado por la Cámara. Y eso tiene un peso enorme. Y ahí tendría que Bob Meléndez decir, bueno, insisto en mi proyecto, no me gusta el de Nidia, o voy a hacer algo similar a lo de Nidia, Voy a dejar a un lado mi proyecto de la Asamblea Constitucional de Estatus y me voy a mover con el proyecto de Nidia en el Senado. Así las cosas, ¿qué ha dicho el liderato republicano en el Senado? Por voz de Mitch McConnell. Mitch McConnell es el jefe de las tropas republicanas en el Senado federal. Eh, McConnell es conservador de los bravos, ¿sabes? republicano de la seguro, eh, de las Iguanayas de los bravos, ese es el que paran allí en la atalaya, ese es el que vela el fuerte, el que vela la guardia pretoriana, el que tiene las tropas, ese es el que manda allí y este señor ha dicho miren qué interesante Mitch McConnell dice que él no favorece ningún proyecto de estatus para Puerto Rico porque ese proyecto de la cámara oigan bien dice él, es parte de la agenda socialista demócrata repito Mitch McConnell, jefe de los republicanos el Senado Federal, mire la caracterización que hace del proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González. Ese proyecto es parte de la agenda socialista demócrata. Fíjense que él no entró en esta etapa, al menos, Hablar del contenido del proyecto, o si él favorece la estadidad o no, yo tiendo a pensar que él no favorece la estadidad para Puerto Rico, porque él es republicano y piensa que Puerto Rico sería un estado demócrata, y ya les he dicho que nadie es tan tontejo para darle el voto a un proyecto que podría crear un estado demócrata si es republicano, igual que los demócratas no se lo darían si fuera para crear un estado republicano, para eso no hay que ser científico ni tener 50 doctorados para uno entender eso, nadie hace cosas contra interés propio, nadie, nadie, ni aquí, ni allá, ni el más acá, por tanto, miren dónde él lo ubica, recuerden que cuando hablamos de demócratas y republicanos, es como hablar en Puerto Rico, para que lo entendamos bien, Mira a la gente capetillo del barrio, para que me entiendan muchachos y muchachas allá, para que me entienda todo el mundo, en el barrio piletas del área, en todos lados, en todos todo lados, eso es como decir los PNP, los populares. ¿Verdad que parecen perros y gatos? ¿Verdad que los PNP muerden por aquí, los populares los muerden por ahí, están todo el tiempo peleando. Y cuando acaban de pelear, siguen peleando. ¿Verdad que llevamos décadas viendo a los PNP los populares a botellazo limpio? Así mismo son los demócratas y los republicanos, no es distinto. ¿Usted cree que porque a los americanos? Miren, la misma cosa, a botellazo limpio. ¿Y de qué acusan los republicanos a los demócratas? Que son socialistas. Esa gente son unos bandidos y liberales. ¿Sí? Los republicanos no toleran a los demócratas y los demócratas no toleran a los republicanos. ¿Alguna semejanza con los PNP y los populares? Que desde que se levantan están moliéndose por los rabos hasta que se acuestan. Y sueñan el uno con el otro. No sueñan con ovejas, ¿saben? Los populares sueñan con, con PNP dándole cantazos y los PNP con los populares igual. Así es la gusanga esta. En todas partes del mundo, ¿saben? en todas partes del mundo, conservadores, contra liberales, en todas partes, donde quiera que usted vaya. Así es que él está diciendo, yo no considero eso, porque mire, esos son los socialistas estos de Bernie Sanders y toda esta gente liberales eh, y Alexandre Ocasio, y esto hay que detenerlo. Pero tengo que ir a la pausa, me queda análisis sobre este asunto, porque vamos a ir poco a poco entendiendo cómo es el poder político y aún dentro de toda esta controversia de lo que se trata la igualdad y el poder que solo tiene el que vota, porque el que no vota, el que no tiene poder político en las democracias, sencillamente no cuenta. Llévate la con
0: estás, estás El habla música y Z 93 en Nación Z.
1: ¿Qué pantalla quemando el cañaveral bien duro? Mire bien duro hoy viene. Ya ustedes saben que sábado y domingo hay receso de quema de cañaveral, porque esto mire, la zafra ya comenzó y esto es de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. No importa dónde usted esté, con quién esté y lo que esté haciendo, puede tener acceso a nuestro programa todos los días. Bueno, les explicaba este asunto de cómo van tomando lugar los distintos componentes o actores de este proceso en el Congreso. Ya vemos cómo se va adelantando posiciones, algunos a favor, unos en contra, algunos plantean principios muy elevados, otros muy rupestres, de todo hay, de, de todo tipo de eventos. Hay que recordar que el senador Martin Heinrich, que es senador por México, New, por New Mexico, Nuevo México, eh, radicó un proyecto en favor de la estadidad. Quiere decir que en el Senado Federal hay un proye proyecto que favorece la estadidad y un proyecto que habla de una eh, eh, asamblea constitucional de estatus. Hay que recordar que en Puerto Rico hay unos sectores independentistas que siempre han favorecido esa asamblea constitucional de estatus. Unos que dicen ser independentistas y otros que lo son asustados, pero, pero no lo dicen. Eh, así que, ¿Cómo se va a ir conformando esto? ¿Cómo van a ir votando? Pues es importante verlo. Hay que ver cómo se vota en la Cámara. ¿Cuántos demócratas votan a favor? ¿Cuántos demócratas votan en contra? Porque tienen que haber demócratas que van a votar en contra, ¿verdad? ¿Cuántos republicanos votan en favor? ¿Y cuántos en contra? ¿Qué argumentos se utilizan? ¿Por qué son importantes los argumentos? Porque al igual que hace 20 y 30 años atrás, donde en Puerto Rico se planteaba el idioma, la cultura, las contribuciones, la bandera, el olimpismo, eh, los certámenes de belleza, en fin, todos aquellos argumentos que por tanto tiempo escuchamos y que hoy ya nadie esgrime grime, ya nadie habla de eso, porque todos saben, o por lo menos la inmensa mayoría, que nada de eso se pierde, que todo eso eran cuentos de camino, particularmente cuando vemos 5 millones de puertorriqueños en los estados y ninguno pierde el idioma ni la idiosincrasia, como no la perdió ni Díaz Velázquez, ni Darren Soto, ni Richie Torres, ni Alexandre Ocasio ni Gutiérrez eh, ninguno de ellos, perdió ninguna idiosincrasia Este eh, eh, una jueza en el Tribunal Supremo puertorriqueña boricua allí, este, criada en New York eh, y, y, y tenemos hasta atletas de alto, alto rendimiento que ni siquiera hablan español y, y son nuestros puertorriqueños, los celebramos todos, así que la cuestión del idioma ya nadie puede hablar de eso porque pues, lo vemos vemos. mire, se van a vivir a, a la Florida Central a comer lechón en la lechonera de Pito allí. Este, Tú sabes, los lechones esos americanos y no se le, come, no se le pone la lengua rubia. ¿Ves? Sí, que como todas esas cosas se van cayendo, lo importante es el poder político. Y les hablaba de la argumentación. Fíjense cómo McConnell habla de que eso es la agenda socialista del Partido Demócrata. ¿Cómo el movimiento estadista se tiene que enfrentar a eso? Porque eso es un reto. Eso es un reto que tiene que ser rebasado. ¿Cómo el movimiento estadista en Puerto Rico puede argumentar en contra de eso? Porque si no, los, los republicanos se van a mantener diciendo ¿Cómo? Que si yo apruebo eso, apruebo la agenda de Alexandria Ocasio y de Bernie Sanders y de todos estos socialistas. Pues yo no voy a votar con eso. ¿Verdad que hay palabras que usted de inmediato rechaza, porque en su disco duro, en su mente, en su cerebro, allá donde están las neuronas, dice, oh, uh, tenle miedo a eso, ¿verdad que no es lo mismo que me digan cannabis a que me digan marihuana? ¿verdad que no es lo mismo? Porque nos enseñaron que la marihuana era mala, por lo menos lo aprendimos generaciones enteras, nos acostumbraron, nos enseñaron, marihuana, eso es malo, la marihuana no se usa, pero ahora nos acostumbraron a que cannabis, sí, cannabis es bueno, bien chévere, te quita las dolencias, nene, que te duele? La partecita, pues tómate este cannabisito que es bueno para la parte. Sí, sí, así es. Es lo mismo en marihuana, pero cambia el nombre. ¿Por qué les traigo ese ejemplo que parece una cosa sacada de yo no sé dónde? Porque así mismo es el proceso político. Si a usted le dice a un republicano, ten cuidado, que esos son los demócratas socialistas, Sale huyendo como el cabro a las hojas secas. Seguro, Así funciona. Esos son los retos. Ya no es el idioma, ni las contribuciones, ni la cultura. Eh, y todo eso, pamplinas que estuvieron diciendo que perdíamos. Ahora es poder político. Sería Puerto Rico un Estado demócrata o republicano. Estoy ansioso de que ese debate avance para ver la posición de cada cual, de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de los representantes y senadores que van a elección ahora. Y hay quien me dice, pero Leo, si esa gente no sabe nada de nosotros, ¿usted sabe llegar a Jayuya? Usted, usted el que me está viendo, o el que me está escuchando, que si sabe llegar a Jayuya, ¿usted sabe cuál es la carretera que se coge para llegar a Jayuya? No sabe. Pero si usted es puertorriqueño, usted es boricua, supone que usted conozca su patria, que usted nunca ha ido a Jayuya, nunca no puede ser, usted tiene que haber visitado los 78 municipios de Puerto Rico incluyendo a Vieques y Culebra que usted nunca ha ido a Vieques que usted nunca ha ido a Culebra no me diga eso que no sabe dónde se cogen las lanchas ahora para llegar a Vieques y Culebra pero si usted es puertorriqueño, como usted no va a saber ¿por qué hago estas preguntas? porque si hay miles y miles de puertorriqueños que no saben llegar a Jayuya y vivimos aquí en Puerto Rico de todos los partidos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué rayo va a saber alguien de Dakota del Norte sobre Puerto Rico le interesa lo que ocurre en Dakota del Norte y al de California y al de Oregón sí. a cada cual le interesa su área y tiene que resolver sus problemas usted conoce los problemas de su vecino vamos a hacer preguntas sencillas aquí porque a lo mejor es que yo soy medio tontejo mire usted conoce los problemas de su vecino Sí, el suyo el que vive al lado el señor que vive al lado la señora porque vive arriba o abajo, si ¿sí? es un edificio, ¿verdad que no lo conoce? ¿Debería conocerlo? ¿Y si los conoce? ¿Cuáles son las alternativas? Que me da igual, esos son problemas de él, que lo quiero ayudar, porque yo soy una persona que quiero ayudar a mi vecino en los problemas que tiene, o digo, qué bueno que se fastidie, ese pájaro que yo no me llevo con él, bueno que se fastidie, ¿nos ocurre eso o no? No se ría, no se ría, eso ocurre con los seres humanos que viven al lado nuestro, que son puertorriqueños igual que nosotros, y hablan español y toda la cosa. Mire, ese vecino mío me parqué el carro al frente, eso es un bandido que eso ni qué, o tú pones la música bien alta o qué sé yo, o me insultó o no me llevo con él. ¿Por qué planteo esto? Porque de igual manera que esa cotidianidad individual personal nos gobierna nuestra vida diaria, así mismo son los estados y la federación si yo soy representante o senador de California, lo que me interesa son las cuestiones de California primero. No es que no me interese lo demás, pero es que yo tengo que atender a quien me llevaron allí mis electores. Eso es lo que nosotros no tenemos. En ese Senado federal hay 100 pájaros y pájaras, y ninguno está electo por nosotros. No les interesa lo que ocurre con Puerto Rico. Les tiene que interesar. ¿Y por qué usted no ha ido a Jayuya a ayudar a la gente a Jayuya? Sí, porque si esos pájaros no han venido a ayudarnos aquí, ¿por qué usted no ha ido a ayudar a Jayuya? Pero yo digo que no han ayudado, pero ese Congreso ha aprobado montones de dinero para aquí, el gobierno federal. Así que tan malos no son, ¿verdad? Los pájaros no son tan malos después de todo. Aunque usted no haya ido a Jayuya, usted cuando compra artículos paga IBU, ¿verdad? Y cuando en abril paga contribuciones, le paga dinero al Estado. ¿Y sabe el qué? El Estado envía dinero a Jayuya. Así que usted... Aunque no haya estado pensando en Jayuya, usted cuando pagó la contribución ayudó a todo el pueblo de Puerto Rico. Igual que cuando el contribuyente de los Estados Unidos paga su contribución, está ayudando al gobierno estatal y federal para cubrir las necesidades de toda la nación, aunque yo no sepa cómo llegar. Y aunque me importe un bledo los problemas que tengan allí, porque cuando en Jayuya tienen problemas de agua, pues hay que irlos a resolver. Pero no sale uno de Río Piedra a resolverlo, lo sale a resolver el gobierno. ¿Y con qué lo resuelve y con qué dinero? Con el mío que pago contribuciones. ¿Ven cómo funciona esta gusanga? ¿Ven cómo funciona? Sí, me tomo tiempo explicándolo. Porque me encuentro con personas que no lo entienden. Que no lo entienden. No, lo importante es que atienda la criminalidad, el desempleo. ¿Y cómo rayo lo, lo atiendo si no tengo los poderes para atenderlo? Porque no lo explican, en las escuelas no lo explican. Mientras más tontejo hacemos, más fácil para manejar. Yo no quiero que la gente sea tonteja e ignorante, yo quiero que la gente tenga el poder de decidir porque tiene el conocimiento y la información y que no venga ningún político a cogerlo de tonto, ni PNP, ni popular, ni independentista, ni victorioso, ni dignidoso. Que el ciudadano tenga la información que corresponde para requerir, juzgar, evaluar y adjudicar cada controversia con todas las herramientas correspondientes. Eso es lo que necesitamos en Puerto Rico. Y no esta generalidad, ay, es que lo que hay que atender los problemas de criminalidad y los problemas de salud. ¿Y con que lo atendemos, pájaro? Si no tenemos los poderes políticos, tienes que tener los poderes para poder atender el asunto. Eso a mí no me lo explicaron en la escuela, ¿sabes? En la escuela por donde yo pasé. No, no. Y en la universidad me dieron algo de eso. La inmensa mayoría lo tuve que aprender a cantazo y a bofetada limpia. Porque para empezar, cuando llegué a la Asamblea Legislativa, nadie me explicó cómo era. Tuve que ir viendo por dónde era, porque nadie te explica. Porque nadie va a vender su conocimiento, nadie lo entrega gratuita ni graciosamente. Usted tiene que aprenderlo a la fuerza, a la fuerza. Así que vamos a ir aquí repasando de día a día los desarrollos y la toma de, de, de decisiones de cada uno de estos personajes importantísimos en el proceso decisional y político de los Estados Unidos con relación a Puerto Rico. Hoy se supone que se le radique en cargo por parte del FEI a Quique Questel, exalcalde de Santa Isabel. Ya veremos de qué se trata cuando se dé noticia eh, sobre eso. Ayer, el comité especial que se creó en la Cámara de Representantes para evaluar aquellos incidentes desgraciados del 6 de enero del año 2021 cuando Donald Trump agitó las masas para que fueran al Capitolio Federal allí por poco linchan al propio vicepresidente de Trump. Es increíble, yo... Miro esos videos y no lo puedo creer. Porque hablamos de la fortaleza de la democracia americana. Mire, iban a linchar a legisladores federales agitados por un presidente que había perdido una elección. Y todavía que hay gente en Puerto Rico que dice que no la perdió. Mire, el fanatismo es una cosa terrible, ¿sabes? El fanatismo es una cosa que le invade el espíritu a uno y no hay manera de salir de él. No hay manera. Y yo he visto gente que pierde una elección. No la perdí, no la perdí. Como Natal, no la perdí, no la perdí. Mire, perdió. Hay que respetar la democracia cuando se gana y cuando se pierde. Para mí es más valioso, para mí, cuando alguien pierde una elección y reconoce el poder de las instituciones democráticas y el valor del voto del pueblo y respeta esa soberanía del pueblo. Y entiende que no, llegó, punto, y se acabó. Porque el que gana, así es fácil aceptar la democracia cuando se gana. ¡Ja, ¡Qué chulería! ¡Seguro si gané! ¡Qué bueno es! No, no, no. Cuando usted sin prevalecer reconoce la valía del proceso democrático ahí es que se fortalecen las instituciones democráticas y hablando de eso Daniel Ortega, el dictadorcito este de Nicaragua pidió ayer que traigan armamento de Rusia para ubicarlo en Nicaragua miren lo que está pidiendo este aparato ahora él se cree que estamos en los años 60 cuando la crisis de los misiles recuerdan ¿Ustedes creen que va a llegar algún armamento ruso a Nicaragua? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? Eso dice este inverbe que ha cerrado emisoras de radio, de televisión, que mete preso a periodistas, que mete preso a sus opositores, que cierra universidades, que, que lo que tiene Nicaragua es una cosa. Este llegó allí diciendo que era distinto. Este llegó allí diciendo que había que sacar a los dictadores. El pueblo nicaragüense en un punto creyó en este pájaro. Sí, igual que en Venezuela, creyeron en esos que dicen que son nuevos y que son distintos. Yo esos cuentos de panfletero, cada vez que viene un panfletero a decirme que es puro y casto, ya yo sé que me está mintiendo, porque es puro y casto y que no va a fallar y que siempre hay la probabilidad de que alguien falle. Y uno tiene que partir de la premisa de que quiere cambiar cosas, pero no plantearse por encima de la naturaleza humana. Y eso fue lo que hizo Daniel Ortega y ese pueblo en un punto le creyó. Y quien vino a discutir a eliminar y erradicar la dictadura, se ha convertido en el dictador más férreo, cruento y sanguinario que ha tenido esa nación nicaragüense. Y ahora pide que lo protejan los rusos y que con armamento allí. Ja, ya, ya quiero ver eso. No me, no me pierdo eso vivo y a todo color. Hoy tenemos la posibilidad de verlo eh, eh, en vivo, como no la teníamos en los años 60, cuando la crisis de los misiles, eh, así que yo quiero ver eso, Danielito, quiero ver eso cuando recibas allí este, este, los cohetes rusos y vaya Putin allí contigo a darse besitos en el cutis eh, mientras reciben eh, eh, las armas. Tengo que ir una pausa y luego de la misma ya debe estar por ahí por llegar el alcalde de Cataño, Julio Alicea. Quiero tener con él una plática extensa sobre lo que ocurrió, está ocurriendo y él espera que ocurra en Cataño. Llévate la chero.